0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa Eferm.
1: Bine, v-am găsit în Piața Victoriei în această seară despre două arme neconvenționale, aș numi, din plin implicate în noul război rece dintre Rusia și Occident, deci inclusiv în România. Petrolul și gazul. Invitatul meu în această seară este domnul Dumitru Chiseliță, lector universitar și președintele Asociației Energie Inteligentă. Bună seara, domnule Dumitru Chisăliță. Bine ați venit Bună la Europa. Seara.
0: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Domnule Chisăliță, ce s-a întâmplat ieri în benzinării? Care e explicația acelui autentic asalt cu rezervoare, canistre, damigene, tomberoane? Am văzut și pungi dat la benzinării.
0: Da, eu aș discuția în două aspecte, de circa două săptămâni odată conceperea activităților combatante din Ucraina. Am văzut diverse abordări pe piața europeană, în special, care s-au rostobolit și care au avut efect asupra pieții. Aș menționa aici un element foarte important care s-a întâmplat până trecută, trecut, atunci când mai multe anunțuri venite din diverse direcții arătau că Europa a rămas fără gaze prin oprirea conductei Yamal. Conducta nu s-a oprit, gazele au curs, bine mersit, dar efectul a fost o creștere cu 18% a prețurilor pe bursele europene. Situații similare au existat în ceea ce privește oprirea Nord Stream 1, care din fericire n-a avut același efect pe piața bursieră din Europa, dar au existat situații similare în ceea ce privește prosele petroliere, în Bulgaria, ieri în România și chiar în Republica Moldova. Toate aceste elemente nu sunt întâmplătoare, sunt parte a unor activități care există în momentul de față în această zonă a Europei și, în același timp, ceea ce s-a întâmplat la noi, cred că a fost accentuat și de modul nostru de a fi. Rețelele informale care există în România au făcut ca într-un mod foarte, foarte repede, în doar câteva zeci de ore, de la o poză, de la câteva vorbe, de la câteva telefoane, de la câteva zvonuri, să se creeze o întreagă isterie, isterie care s-a manifestat în ceea ce am văzut cu toții aseară, blocarea orașelor și în același timp niște achiziții masive de produse petroliere.
1: Deci îmi spuneți că a fost înțeleg eu din ce îmi spuneți că a fost o parte, un act dintr-un război hibrid
0: pe care îl ducem. Cel puțin parțial putem să vorbim de acest lucru. Probabil că au fost și anumite interese economice, probabil că au fost și o anumită speculă, probabil că a fost și o amplificare mai mare decât s-a produs, de exemplu, în Bulgaria pe aceeași linie, dar, sigur, nu putem să, evidenț, să evităm acest, acest aspect, mai ales în acest context pe care vi l-am spus, al diverselor activități de acest gen din ultimele două săptămâni.
1: Ministrul Energiei a dat vina pe un lanț. De, de la care a și început scumpirea mol, care este din Ungaria, Ungaria unde prețurile au fost plafonate și atunci spune ministrul Energiei s-ar fi încercat o compensare în România. Stăm picioare, explicația?
0: Nu știu dacă stăm picioare, dar ce pot să spun e că dacă ieri s-ar fi intervenit mult mai repede în momentul în care s-a văzut aceste modificări radicale în ceea ce privește comportamentul oamenilor și nu s-ar fi stat până aseară târziu să se iasă cu anumite comunicate, cred că deznodământul ar fi fost altul. Cred că era nevoie de o intervenție mult mai rapidă a autorităților, cred că era nevoie ca să ajungă în stații încă de ieri diversele organe de control, diverse organe care trebuia să vegheze la aplicarea legii, pentru că aici nu discutăm nu doar de ceea ce a însemnat evoluția prețului, discutăm și de o preluare rapidă, o extragere rapidă de combustibil din aceste rezervoare, ceea ce dacă ar fi continuat probabil încă două, trei zile, într-adevăr, ar fi dus la rămânerea fără combustibil în anumite stații de benzină, ceea ce ar fi amplificat foarte mult panica.
1: panica. Dar ce no. se controleze practic? Ce, ce e de control Controlat. Până la urmă, trăim într-o economie de piață în care fiecare cere cât consideră pe un produs, pe produsul lui, și asta e. Și dacă găsești da. cumpărători, nu? Se poate Să pune problema așa.
0: Să știți că și acest lucru era binevenit dacă era controlat ieri și nu astăzi. Era o acțiune care putea să, să arate de fapt existența statului român în această problemă. În al doilea rând am văzut tot felul de improvizații care s-au făcut în coșuri de gunoi, în pungi. În conformitate cu legislația în vigoare este interzisă transportarea produselor petroliere în alte condiții decât în, în sisteme de siguranță în anumite tipuri de canistre. Ori din acest punct de vedere s-a încălcat clar legea care putea să fie oprită atât de către cei care vindeau această benzină, cât și de anumite organe de de control sau anumite organe ale statului dacă aceștia nu făceau față. În ultimul rând, cred că era foarte important să se asigure, asig- să se asigure continuitatea alimentării cu gazele. Cu, cu gaze, cu. Și la gaze. A tuturor benzinerii, astfel încât să nu se ajungă într-o situație de lipsă efectivă a benzinei sau motorine, ceea ce ar fi amplificat și ar fi dat foc la cu totul și cu totul altă explozie în ceea ce privește impactul acelei crize.
1: Fapt este că. În această dimineață nu s-a produs apocalipsa prețului de care se temeau cei care au stat cu orele la coadă și au umplut ce recipient au găsit, dar prețul, în mod cert, a crescut, deși cu o zi înainte prețul barilului de petrol scăzuse.
0: Da, acum să știți că pentru faptul că nu s-a întâmplat, să zicem, ca a doua zi să vedem în continuare cozile la benzină, cred că un rol important l-a avut și presa. Aseară mi s-a părut că a existat o mobilizare puternică la nivelul presei, care a încercat să prezinte în mod corect lucrurile și cred că au reușit să lămurească suficient de mulți oameni să tempereze această activitate. În același timp, ceea ce ziua este foarte corect față de ieri, au existat creșteri de 0, 2, 0, 3, 0, 5 lei, cel puțin pe de, de benzină, un element care din punct de vedere, dacă vreți strict tehnic și strict teoretic, n-ar fi trebuit să existe. În același timp, trebuie să avem în vedere că ieri au fost foarte mulți cumpărători și în general, orice vânzător atunci când vede foarte mulți cumpărători la, la ușă și produsul nu este suficient, are această tendință naturală de a scumpi produsul. Adică,
1: să o spunem mai pe și poate și ca învățătură de minte pentru viitor, panica a umflat ea însăși Prețul.
0: Deci dacă în prima fază, în prima parte a zilei, prețul a fost umflat de Facebook, de poze și a fost rostogolit prin rețelele de socializare, în a doua parte a zilei și mai sunt spre seară, panica și această, această înghesuială la a cumpăra petroliere a crescut prețul cu siguranță.
1: Ne putem aștepta la creșteri în perspectivă, creșteri în mod obiectiv? legate de prețul petrolului pe plan internațional ne mai putem aștepta la creștere. Am văzut că în ultima vreme au existat creșteri constante, nu apocaliptice, dar constante. Am ajuns la 8 lei, acum cea mai ieftină din ce am văzut eu benzină și motorină în acest moment.
0: Din păcate, începând cu prima parte a lunii decembrie, prețul la țiței a crescut în mod, în mod continuu. Dacă în prima parte a lui decembrie discutam de 70 de uh, dolari barilul, uh, înainte să începem războiul în război am ajuns la 92, iar în pe perioada războiului creșterea a fost una semnificativă. Am avut de a face cu creșteri de până la 35% doar în primele două săptămâni. Din fericire, după această creștere imensă am avut niște corecții, ieri, chiar al care au făcut ca prețul astăzi să scadă, mă rog, ca seară deja a scăzut, astăzi a scăzut în continuare, dar în viitor, posibil să ne confruntăm în continuare cu o ușoare, un ușor trend de, de creștere. Din punctul meu de vedere, trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă în momentul de față, că este dincolo de un simplu război între două țări, cred că este o criză mondială, o criză mondială care pleacă de la epuizarea resurselor de energie, iar această epuizare a resurselor de energie, cred că are tendința să reconfigureze harta mondială, harta mondială din punct de vedere al resurselor nu doar de energie, și resurse din punct de vedere al metalelor, ale resurse din punct de vedere al diverselor metale folosite în tot ce înseamnă tehnica moderă și de ce nu chiar resursele alimentare și nu de apă.
1: Deci îmi sugerați că chiar după ce acest moment va trece într-un fel sau altul, acest război se va încheia într-un fel sau altul și uh, starea asta de tensiune va dispărea, nu putem spera la o scădere substanțială a prețului la combustibil. Tot, pe, tot sus va rămâne din cauza uh, din cauzele invocate de dumneavoastră mai devreme.
0: Din păcate, astea sunt concluziile care le am la momentul de față, modul cum arată astăzi harta resurselor și cererea care există pe diversele resurse de energie primară sau de energie regenerabilă, arată că există o cerere care e mai mare decât, decât oferta, iar în acel moment, din păcate, prețul rămâne sus.
1: În România s-a discutat în urmă cu câteva săptămâni despre eliminarea accizei, o soluție care a fost abandonată, deși inițial fusese prezentată ca sigur, abandonată din motive europene. Credeți că e fezabilă și mai ales ar ar avea beneficii eliminarea accizei? Ar trebui revenit revenit la această idee?
0: Păi haideți să nu uităm un pic care este structura costurilor pe un litru de benzină. Dacă plecăm de la un, să zicem, 107 dolari pe, pe baril, un preț care a fost atins la un moment dat în cursul zilei de ieri, avem undeva la 303 lei, care înseamnă efectiv costul acestui țiței transformat în litri și în lei, Se ținând seama de un curs de valutare de 4,5 lei dolarul, în general discutăm de 1,60 de lei care înseamnă costurile de transport, de stocare, de rafinare, de furnizare avem 1,89% care este acciza pe un litru de benzină și cam 1,20% de lei tva Deci acciza plus TVA reprezintă cam 40% din costul unui litru de benzină de, de benzină premium de 95%. Deci în momentul în care aceste două taxe care în momentul de față sunt încasate la bugetul de stat ar fi diminuate, reduse sau eliminate, discutăm de fapt de o reducere cu numai bine de 40% a prețului final, adică să zicem, prin absurd, dacă am elimina aceste taxe, litru de benzină astăzi, care este 7.65, 7.90, 8.02, ar fi undeva la jumătate.
1: Dar ar fi? Aceasta e întrebarea, de fapt. Ar fi? Păi... Pentru că eliminarea accizei nu garantează o scădere. Da, Sau nu. Din... mai ales nu o scădere pe termen lung. În prima fază scade, de frică, poate, dar după aceea poate fi din nou înghițită această scădere.
0: Este foarte corect, pentru că experiența uh, unor altor situații similare a demonstrat acest lucru, că există posibilitatea ca această scădere a taxelor să fie mâncată în ghilimele de către furnizor prin creșterea uh, de uh, marge comerciale, uh, dar părerea mea că printr-o observare foarte atentă, prin uh, o serie de măsuri suplimentare, există posibilitatea ca această reducere a taxelor să fie în beneficiu consumatorului și nu în beneficiu furnizorului.
1: Dar soluția Victor Orban din Ungaria, cea care, spune ministrul energiei, a produs și la noi efecte, și anume plafonarea prețului, ar fi fezabilă?
0: Eu nu sunt neapărat adeptul plafonării prețului, sunt, în schimb, adeptul plafonării margei comerciale. Pentru că, în momentul în care plafonezi prețul, există posibilitatea și șansa să ajungi într-o situație de incapacitate de plată, să ajungi în alte alte probleme, pentru că prețurile, după cum vedem, se modifică foarte mult, costurile se modifică foarte mult. În momentul în care plafonez marja comercială, adică acela daus pe care și poate pune în furnizor la un moment dat, cred că lucrurile sunt mai bine de urmă de așezat în piață, de monitorizat și în același timp cred că aduce mai multe beneficii efectiv întregii societăți, consumatorilor în primul rând, dar și pentru pentru a nu ajunge să-l falimenteze sau să-l bagă în insolvență.
1: Ați prezentat mai devreme uh, uh, structura costului uh, uh, litrului de, de carburant și atunci m- m- mă întreb dacă nu cumva uh, statul a avut interesul să lase un pic această isterie pentru că nu e așa, din uh, fiecare litru vândut și din fiecare creștere de preț câștigă foarte bine într-un moment în care are nevoie de bani.
0: Să yes. știți că dacă pentru partea de gaze și energie electrică am, uh, uh, cred că s-a întâmplat acest lucru, la produsele petroliere nu știu dacă chiar s-a dorit acest lucru. Cred că totuși uh, ceea ce s-a întâmplat ieri n-a fost influențat de către autoritățile noastre decât prin faptul că nu au intervenit, nu au comunicat, nu au făcut ceea ce ar fi trebuit să se pentru astfel într-un astfel de moment de panic.
1: Pe de altă parte, domnule Dumitru Chisaliță, uh, nici presiunea cererii pe preț, nu, n- nici cererea nu pune presiune pe, pe preț. În fiecare weekend pe Valea Prahovei aproape că nu se poate circula. Orașele sunt complet sufocate de trafic, deci se circulă mult, se consumă mult. Uneori poate cu maxim rost, alte ori poate și pentru că ne elene să folosim alt mijloc de deplasare. Oare una dintre soluții nu ar fi uh, o presiune a cererii pe preț, care să-l tragă în jos?
0: Cu siguranță ar fi o soluție foarte bună, dar din păcate foarte greu de de aplicat. Vedeți că de multe ori discutăm de a depune eforturi pentru a realiza eficiența energetică, eficiența pentru a reduce consumul în general și de multe ori întâmpinăm niște dificultăți pentru că oamenii interpretează eficiența ca fiind o restricție de a nu consuma. Și atunci cred că acest element trebuie în primul și în primul să-l însușim la nivel mental, să-l învățăm, să-l înțelegem rolul lui și după aceea să avem pretenții de a-l și aplica. Chiar dacă măsura ar fi, ar fi bună, nu o văd aplicabilă în România, cel puțin nu în următorii ani.
1: Nu, da, sigur, eu mă gândeam la, la psihologia consumatorului, pentru că am avut dovada cea mai clară în timpul pandemiei. Uh, uh, ne aducem aminte, prețul, car, prețul carburanților a fost foarte scăzut, pentru că nu exista cerere, nu? Și atunci, sigur că și oferta s-a, uh, s-a
0: adaptat. Păi, da, dar trebuie să avem în vedere că în acel moment n-a fost o opțiune a consumatorului, a fost o impunere din partea autorităților.
1: E adevărat, dar efectele totuși s-au văzut. Poate medităm și la lucrul acesta noi, consumatori, fiindcă dacă balta pește, sigur că și uh, oferta se adaptează. Vă propun uh, să trecem la cea de-a doua, ceea ce eu am numit la începutul uh, emisiune armă uh, neconvențională ce anume gazul. Uh, cu puțin timp înainte de emisiune, într-o discuție pe care o aveam, mi-ați spus așa, Europa mai are o lună la dispoziție după care începe adevăratul război al gazelor. De ce, domnule Dumitru Chisălița? O lună și da. ce război al gazelor?
0: Da, deci, practic, suntem la sfârșitul iernii 2021-2022. Europa, ca și România, își consumă în momentul de față gazele naturale achiziționate în contractele din anii trecuți cu Federația Rusă sau cu alți importatori de, de gaze din, din, din lumea aceasta. În același timp beneficiază încă de importante resurse de gaze naturale care sunt înmagazinate. Avem, conform statisticilor europene, undeva mai mult de 80 de miliarde de tricu înmagazinate în toate depozitele europene, ceea ce dacă am raportat la consumul zilnic pe care l are Europa, înseamnă încă o lună, o lună și un pic de asigurare a consumului de gaze naturale, chiar în condițiile în care să zicem, s-ar perturba anumite fluxuri de gaze naturale. Aceasta este luna de siguranță. Deci chiar dacă s-ar întrerupe niște fluxuri de gaze, chiar dacă s-ar întâmpla ceva, există această siguranță pe depozite pe gazele care sunt astăzi în magazinat. Peste această lună, într-adevăr, se încălzește, vom consuma mai puțin în mod direct, dar trebuie să avem în vedere că Europa, ca și România, a fost construită pe trei piloni: Producția internă, mă rog, mai mult România decât Europa, depozitele de magazinare care sunt încărcate vara și sunt gazele extrase iarna și importurile curent. Una fără cealaltă nu funcționează dacă este să avem în vedere întreaga iarnă. Poate să funcționeze o lună, poate să funcționeze pe de, de iarnă, dar nu poate să funcționeze un an o iarnă întreagă, dacă nu am cele trei, cei trei vectori. Și atunci, practic, din aprilie, din momentul în care va începe uh, fuga pentru a găsi gaze să le magazinăm, o să înceapă bătaia, într-adevăr, pe, pe resurs. Uh, trebuie să avem în vedere că și anul trecut a existat o astfel de, de bătaie, pentru că dacă 20 de ani Federația Rusă, în fiecare vară, venea și spunea așa numitele gaze de vară pe piață, care erau în general gaze mai ieftine decât gazele care erau în contractele directe, anul trecut Federația Rusă a pus foarte puțin ține gaze de vară pe piață, ceea ce a și făcut ca la sfârșitul verii trecute să avem mai puține gaze în magazinate decât era normal, pentru că cam două luni de zile toată lumea a așteptat aceste gaze naturale și abia când au văzut că nu vin undeva în vară, au început să caute alte surse de gaze, momentul care a și determinat creșterea prețului la nivel european pentru gazele naturale. Exact același element mă aștept să se întâmple și anul acesta, să fie o bătaie pentru a găsi gaze ca să umplem depozitele de magazin la nivel europei și, bineînțeles, la nivelul României, și atunci, practic, bătălia va începe după luna aprilie, dar apogeul, bineînțeles, va fi în iarna viitoare.
1: În acest moment, România are prețul plafonat până la, la în 1 aprilie. În mod legal, ar trebui să urmeze o ordonanță de urgență de prelungire. Costul, este, costul acestor plafonări este foarte mare și vă pun o întrebare în oglindă. Cu uh, ceea în cazul uh, uh, structurii de preț de la, de la carburanți, Acest cost pe care îl plătește bugetul prin plafonare este compensat de încasările suplimentare din TVA și Accize sau nu?
0: Este compensat din încasările suplimentare, bineînțeles nu nu neapărat în aceeași lună sau în același moment, dar ținând seama de încasările care se fac la nivelul unui an de zile, ținând seama de creșterile de preț care au existat în ultima perioadă, există posibilitatea ca din ceea ce încasăm suplimentar, să zicem cu ghilimele de rigoare, să acoperim diferențele de plafonare pe care statul trebuie să le plătească de fapt furnizorilor.
1: Pentru că trăim într-un moment, este ceea ce vă aduceți aminte că autoritățile, mi se pare că chiar Sergei Lavrov, dacă nu mă înșel, spunea la începutul războiului din Ucraina la primele sancțiuni, e bun venit în lumea în care Europa Occidentală va plăti uh, 2000 de dolari pe metrul cub de uh, gaze. S-a ajuns la mai mult decât atât. Prețul este da, a fost, complet... A fost, uh...
0: A fost Medvedev, a fost, Medvedev. fost, a, așa, nu fost l-am președinte da, a da, Rusiei da. care a venit Medvedev. cu acest avertizment. E adevărat, la foarte scurt timp, deci n-au trecut 10 zile și uh, s-a depășit acest plafon pe care îl dânsul a previzionat, dar trebuie să spun că această depășire a fost susținută de acele fake news-uri de care vorbeam. Deci faptul că s-au aruncat pe piață tot felul de sperietori că se oprește gazoducta acela, că nu mai curge, că se întâmplă, toate aceste elemente a făcut ca în primele zile după declanșarea conflictului din Ucraina, prețul gazelor naturale să crească extrem, extrem de mult și atunci, cumva, cred că a existat o manipulare sau, mă rog, cel puțin o influențare a pieței prin, această, prin aceste aruncări pe, în zona de, de media concomitent, probabil, cu anumite acțiuni care s-au desfășurat efectiv, în piață, pentru că trebuie să luăm, ve- să avem în vedere că există foarte mulți jucători care sunt foarte interesați să crească acest preț. Nu vorbim doar de Federația Rusă, vorbim chiar de trader, care au avantaj ca prețul gazelor naturale, prețul celorlalte produse energie să fie cât mai mare, pentru că în acel, în acel moment câștigă cel mai mult.
1: De unde, spuneați că trebuie începe bătălia pentru umplerea depozitelor? De unde? Ce vă așteptați? Federația Rusă e puțin probabil să mai practice gazul de vară, nu? Se vorbește, situația este foarte complicată în acest moment și nu știm cât va dura războiul și cum vor decurge relațiile comerciale. De unde se poate face această umplere a depozitelor în
0: acest moment? Acum, trebuie să avem în vedere că majoritatea țărilor din Europa au contracte pe termen lung cu Federația Rusă. Deci, exceptând România, Moldova, cam tot ce există stat european, de la Italia, Franța, Germania, Ungaria, Polonia chiar, Bulgaria, au contracte pe termen lung. Aceste contracte pe termen lung au livrări inclusiv pe timpul verii. Deci, practic, există o anumită cantitate care, în confruntate cu contractele, este disponibilă și care, practic, poate să fie condusă, să fie înmagazinată începând cu aprilie. În general, această cantitate nu este suficientă pentru a acoperi cei 146 de miliarde, cei 146 de miliarde de metri cu cât sunt capacitatea, că este capacitatea de pozilor din Europa și atunci e nevoie de gaze suplimentare. Aceste gaze de suplimentare poate să vină și din Rusia sau veneau cel puțin până în prezent și din Rusia, dar pot să vină și din alte surse și aici mă gândesc în special din sursele de gaz natural lichefiat. Practic Europa are în momentul de față un număr mare de terminale de, în magazin de, de gazeificare, cum se numesc el, sunt 29 de astfel de terminale în Europa, au capacitate de 227 de miliarde de metri cu, adică mai mult decât odată și un pic, 120% față de tot ceea ce s-a importat anul trecut din Rusia, există posibilitatea să se importe gaz natural și să se introducă în depozite. Marele dezavantaj este prețul, pentru că Europa practic și-a construit această relație cu Rusia bazându-se foarte mult pe niște prețuri foarte avantajoase. Prețuri avantajoase care a determinat pe de o parte un, un element favorabil, un, o creștere a nivelului de trai în multe din țările din vestul Europei, dar mai a mai determinat un element important. Dezvoltarea fiscalității în foarte mult de țări pe impozite și taxe aplicate pe aceste produse energetice pentru că era loc. Erau erau ieftine produsele achiziționate și atunci era suficient loc ca să mai intre și aceste taxe și impozite. În momentul de față, vedem că nu se schimbă doar doar o singură ecuație, pe lângă faptul că discutăm de alte resurse, discutăm de alte prețuri, discutăm și de modul în care fiscalitatea aceasta energetică trebuie readaptată în conformitate cu noile tendințe, pentru că nu o să putem, putem. vorbesc Acum, să și importi niște produse mult mai scumpe decât uh, sunt prețurile astăzi și să mai și menții nivelurile de, uh, de accizare și de impozitare și fiscalitatea pe care o aveai înainte.
1: Cum poate să facă România să nu mai pățească la fel iarna viitoare ca iarna aceasta?
0: Sunt sunt modalități și în România pe care le putem dezvolta și le putem aplica. În primul și în primul rând, noi nu trebuie să uităm, din păcate, cumva în aceste ultime 12-14 zile ne-a ieșit din din minte acest lucru. Nu trebuie să uităm totuși că noi avem momentul de față niște prețuri foarte mari la nivelul consumatorilor casnici, la nivelul consumatorilor casnici, iar faptul că au apărut toate aceste elemente, a lăsat în în umbră această situație și, de fapt, noi nu știm dacă la 1 aprilie va exista sau nu va exista continuarea plafonării prețului. Și atunci, primul element care trebuie să-l avem în vedere este să ne asigurăm că după 1 aprilie, atât societățile comerciale, cât și populația nu va suferi din punct de vedere al prețurilor mari așa cum ar trebui să apară începând cu 1 aprilie. Deci este primul plan. După care aș împărți discuția din punct de vedere al asigurării cu gaze naturale în două mari părți. Pe termen foarte scurt, ceea ce înseamnă vara 2022 și iarna 2022-2023 și pe termen lung și le-aș discuta separat. Vă rugă. Din păcate, în spațiu public de foarte multe ori se amestecă lucrurile și atunci cumva ne facem niște speranțe foarte mari, dar speranțele acelea nu pot să fie sub nicio formă atinse în această, în această vară, așa cum sunt gazele din Marea Neagră. De obicei, cam orice discuție începe în România atunci când discutăm de uh, independență sau de reducerea gradului de dependență, începem cu Marea Neagră, cu Neptun Deep. din păcate aceste uh, exploatări sunt exploatări care datorită faptului că nu le-am făcut atunci când uh, trebuia să le facem, respectiv să începem exploatarea cu, uh, în 2018, uh, nu vom avea aceste gaze probabil din ne mai repede 5-6 ani de zile. Și atunci degeaba ne propune să fim să independenți energetici, sau mai puțin independenți energetici peste 6-7 ani, că noi trebuie să trecem să acest an în prima fază. Ce am putea totuși să facem pe, pe termen scurt? Mă aș la câteva elemente. Noi, la nivelul asociației am făcut un plan de 20 de măsuri pe termen scurt care pot să ne ajută să trecem, să trecem iarna următoare. În primul și în primul rând m la un a mea foarte important. Gazele care în momentul de față pot să fie extrase din Marea Neagră, în special din apele de mică adâncime, sunt gaze care au fost dezvoltate de Black Sea Oil and Gas și care practic în momentul de față, dacă se înlăture niște divergențe care există în momentul de față, ar putea să curgă foarte, foarte repede. Da, dar Marea
1: Neagră acum este foarte problematică.
0: Deci aici lucrările sunt închise. Practic gazele sunt pe, pe țărmul românesc. Trebuie doar să se mai finalizeze niște lucrări acolo și atunci gazele ar putea efectiv să curgă. Nu, uh-huh. nu există necesitatea ca în momentul de față să mergem, să forăm, să zicem, în, în Marea Neagră, în această zonă pe care o deține Black Sea Oil and Deci ar fi primul element pe care l-aș vedea de luat în considerare. Nu, nu în ultimul rând m-aș gândi la o serie de zăcăminte pe care noi le avem în momentul de față și care ar putea să fie stimul pentru a aduce un aport suplimentar de gaze naturale. Un alt aspect important este legat de faptul că noi am putea să scoatem cel puțin pentru anul acesta producerea de energie electrică cu gaze naturale pentru că am putea să folosim aceste gaze naturale pentru a ne asigura consumul de gaze naturale și a folosi alte resurse, inclusiv cărbunele pentru a produce energie electrică anul acesta și în iarna viitoare, astfel disponibilizând aceste gaze naturale care astăzi sunt conduse și folosite în, în producerea de energie, energie electrică. În același timp aș vorbi de o sistare cel puțin temporară a politicii de racordare gratuită a consumatorilor care astăzi folosesc o anumită formă de energie, tocmai datorită faptului că noi trebuie să ne pregătim să trecem acest an și iarna următoare și atunci cred că putem să avea, ne permitem să amânăm un an de zile o astfel de, de politică. Măsuri de eficiență energetică, creșterea numărului de prosumatori. Vedem că există în momentul de față, datorită exploziei preților, foarte mulți consumatori care vor să devină prosumatori. Cred că ar fi necesar foarte multe măsuri care să ajute pe acești prosumatori să își realizeze visul, atât prin ajutorare de la stat, dar și prin alte măsuri care să-i lase pe ei să vină să facă investiția și să beneficieze de această calitate de prosumator, având avantajul că se pot echilibra cu rețeaua prin schimbul de energie pe care îl produc vară atunci când există un surplus de energie regenerare și pe care ar putea să-l consume iarna atunci când există o cerere foarte mare de energie. Există de asemenea necesitatea de a elimina anumite bariere care astăzi există fie de natură legislativă, fie de natură fiscală și care fac ca anumite zăcăminte, fie zăcăminte noi, fie zăcăminte care se găsesc la adâncini mari să nu fie exploatate în momentul de față sau, mă rog, chiar dacă au fost concesionate să fie întârziate în exploatare și toate acestea cred că pot să fie modificate și rezolvate prin ceea ce înseamnă niște modificări legislative. Nu în ultimul rând să ne reorientăm către alte surse de gaze. Fie că vorbim de gaze naturale lichefiate, fie că vorbim din, de surse de gaze care există în alte zone, cum ar fi cele din zona azerbaijană sau, de ce nu, chiar cele din Africa de Nord, pe care le-am putea aduce și le-am putea uh, depozita pe timpul verii, când ele în general sunt și mai ieftine să le utilizăm, iarna în uh, ceea ce înseamnă acoperirea consumului. Acum, pe termen lung, pentru că toate aceste măsuri sunt măsuri care, unele au caracter temporar și care au ca și scop să ne ajută să trecem această vară și iarna următoare. Pe termen lung clar că Marea Neagră trebuie să fie un element care trebuie rezolvat. Am întârziat mult prea mult cu exploatarea acestor zăcăminte și ele trebuie să treacă din nou în prim plan și să ajungă acele gaze pe țărmul românesc. Bineînțeles, cum spuneam, e nevoie de mult timp ca să se întâmple treaba asta. Nu, nu în ultimul rând, noi runde de concesiune, practic, în România de foarte mult timp nu s-au mai pus în, spre concesiune, nu s-au mai ofertat uh, noi perimetri în care anumite firme să vină să le concesioneze și să încerce să găsească noi resurse de, de gaze naturale. Dezvoltarea depozitelor de magazinare și mai ales dezvoltarea depozitelor de magazinare în tipuri de depozite care să aibă viteză mare de injecție și de extracție care să facă față noilor condiții în care ne desfășurăm noi astăzi activitatea. Investiții în zona nucleară. Zona nucleară reprezintă, din punctul meu de vedere, un element de viitor cert, pentru că nu este afectat de ceea ce înseamnă variabilitatea condițiilor meteorologice, dar în același timp are avantajul de a veni cu o energie care este puțin poluantă, o energie care poate să răspunde inclusiv cerințelor de mediu. Și în acest sens aș puncta foarte important ceea ce înseamnă aceste reactoare de mici dimensiuni, SMR-urile, cum sunt ele denumite, tehnologie nouă apărută și care are uh, posibilitatea practic să fie montate în mult mai multe zone din țară, nefiind atât de mult condiționate cum sunt cele mari de o cantitate mare de apă, de anumite restricții din punct de vedere al uh, zonelor de siguranță și mai mult uh, pot să le combin inclusiv pentru a produce apă caldă, adică ele ar putea să ia cu brio locul uh, ceturilor care sunt astăzi cunoscute și folosite în, în anumite zone.
1: Independența energetică cu acest mix de măsuri Pe termen mai scurt și mai lung Despre care ați vorbit Independența energetică a României Este fezabilă și în cât timp ar fi fezabilă?
0: Eu nu aș spune neapărat independență, eu aș pune reducerea dependenței, pentru că așa cum v-am spus, cel puțin pe, pe termen scurt și și pe termen lung, de anumite, de anumite resurse nu ne vom putea despărți. Deci, vă să, conform INSE-ului, în anul 2021, 78% din țițeiul și produselor petroliere a fost importat. Asta face ca noi probabil să nu mai avem șansa să găsim pe teritoriul României țiței, deci aceste, această dependență va rămâne și pe viitor. Chiar dacă ne propunem și una dintre măsurile pe care le-am lansat a fost regândirea transportului autoferului feroviar, maritim și așa mai departe pe alte forme de energie, totuși necesarul de țiței va rămâne. De asemenea, cred că și necesarul de gaz în viitor va, va rămâne, astfel încât cred că nu trebuie să ne stabilim niște ținte imposibile, cred că trebuie să ne stabilim niște ținte care să poate să fie atinse și atunci nu independență, eu aș propune o dependență uh, cât mai mică față de resursele de de import și o creștere cât se poate de mare și o valorificare cât se poate de mare a resurselor interne.
1: Aici, la resursele interne, am să vă întreb pentru că ne apropiem de final. Mulți nu au înțeles nici până astăzi de ce, având în vedere că, totuși, importul de gaze este de aproximativ un sfert din consum. Restul e producție internă. De ce prețurile au explodat și pe zona de producție internă?
0: Da, acum prețurile au explodat pentru că în momentul de față de, în momentul de, față, de câțiva ani tot ceea ce există resursă de gaze din România se transacționează pe bursă asta înseamnă că ele intră în concurență cu alte tipuri de resurse care există respectiv resursele care sunt aduse din, din import. Intrând în concurență mai mult, având în vedere uh, diferența între cerere și ofertă care a existat în 2021, prețurile, din păcate, escaladează pe bursă și au escaladat anul trecut, făcând ca să avem aceste creșteri pe care le vedem în, în momentul de față. În același timp, este un, un element foarte important și anume, uh, noi nu avem niște uh, referințe foarte exacte și foarte corecte, pentru că, în afară de Bursa Română de mărfuri unde vedem ceea ce se tranzacționea astăzi, iar ceea ce se tranzacționează astăzi nu înseamnă neapărat prețul mediu al resursei de astăzi. Este strict numai ce s-a vândut astăzi. Noi nu avem această medie ponderată în, în timp real, în timp util și atunci de foarte mult teorie ori uh, confundăm ceea ce s-a tranzacționat astăzi sau ceea ce s-a tranzacționat pe PZU ca fiind uh, prețul cu care se vând uh, produsele din intern sau din import. În realitate, uh, prețul cu care se vând aceste produse este mult mai mic, doar că încă o dată lipsa acestor sisteme de informare de multe ori ne, ne induce în eroare. Ca să vă dau un exemplu, astăzi, dacă ne uităm pe bursa română de mărfuri, prețul cu care s-a vândut energia electrică este undeva la 800 și ceva de lei megawattu, în condițiile în care astăzi prețul mediu, ținând seama de toate tranzacțiile medii ponderate care s-au făcut, nu depășește 300 de lei.
1: Am înțeles, vă mulțumesc mult domnule Dumitru Kiseliță, președinte Asociației Energie Inteligentă, pentru că ați fost în această seară la Europa FM. Sper că am înțeles cu toții ceva mai mult, sper că suntem mai vaccinați după această seară împotriva unor atacuri speculative și atacuri de panică. Vă doresc să aveți o săptămână minunată, ne auzim din nou joia viitoare, acum rămâneți în clubul de seară alături de Alina dar înainte de înaintea de știrile Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Ioana Ene Dojio la Europa FM.